0: La investigación más extensa que realicé en estos 30 años de trabajo con el subconsciente fue en el área de la autoestima. Durante los años que dediqué a esta investigación, entendí y descubrí cosas sorprendentes. Aquí te doy un panorama general de este importante proceso. Subconsciente Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. Ya sabes cómo funciona. Ya sabes cómo aprovecharlo. En este audio te daré un... Panorama general sobre el área de la autoestima. Voy a seguir la guía que expliqué en el audio anterior, 0014. Número 1. Importancia del área. La autoestima es el eje central en la vida de todo ser humano. Tiene que ver con el sentimiento de valor que está profundamente grabado en nuestro subconsciente y que se desarrolló desde las primeras etapas de nuestra vida principalmente durante la gestación, durante los primeros meses y años de vida. Pero después se fueron acumulando más experiencias ya durante el resto de la infancia, adolescencia, juventud y edad adulta. Pero tiene que ver con ese sentimiento de valor que principalmente podríamos decir que se desarrolló entre la gestación y los primeros 6, 7, 8 años de vida. La autoestima repercute de manera significativa en todas, todas las áreas de nuestra vida a lo largo de toda, toda nuestra vida. Si hay algo que podría cambiar radicalmente a la humanidad, no son descubrimientos científicos sobre la materia, el cuerpo humano o el universo. Tampoco es el desarrollo de más tecnología. Tampoco es el mejoramiento de los sistemas educativos como los conocemos. Lo que haría un cambio radical en la humanidad... Sería que todos entendiéramos lo que realmente es la autoestima y lleváramos a cabo cambios significativos en nuestra propia autoestima y sobre todo en la forma en que vamos apoyando el desarrollo de los bebés y los niños desde sus primeros años para que crecieran con una sana autoestima. Eso es lo que realmente haría de la humanidad algo diferente. Número 2. ...el mundo actual. No ha habido un cambio significativo... ...ni siquiera mínimo en el mundo actual. Básicamente, la autoestima sigue siendo la misma... ...es decir, seguimos creciendo como seres humanos... ...con una autoestima dañada desde las generaciones anteriores. En la generación de mis padres... Si hablamos de entre los años 20 al año de 1950, crecían las personas con una autoestima muy dañada. En mi generación, si hablamos de las personas que nacimos entre 1960 a 1980, igualmente crecimos con una autoestima muy dañada. Y en la generación actual, hablando de niños, adolescentes, jóvenes de 1990 a la fecha, están creciendo igualmente con una autoestima muy dañada. No ha habido un cambio significativo y en la actualidad sigue siendo igual el nivel de autoestima y esto por el desconocimiento total que se tiene de la misma y del funcionamiento del subconsciente. Número 3 ¿cómo identifiqué esta necesidad en mi persona? Bueno, pues a inicios de 1995, en el mes de enero del 95... Tenía yo dos años trabajando ya sistemáticamente con el subconsciente. Bueno, tenía apenas dos años trabajando sistemáticamente con el subconsciente. Y tuve una experiencia personal muy, muy significativa en la que se, desbloqueó una, eh, se desbloquearon recuerdos importantes de mi infancia. Y se abrió el recuerdo de mucho dolor, de mucha falta de atención, falta de amor, falta de cariño de parte de mis padres. Fue una experiencia muy fuerte porque todo eso yo no lo recordaba y al desbloquearse entendí que se trataba de mi autoestima, entendí que tenía una autoestima muy dañada. Como yo había comenzado a leer libros supuestamente de crecimiento personal desde años atrás y había encontrado temas sobre autoestima supuestamente bajo los criterios de los que hablaban en en varios libros que yo había leído y revistas y lugares así, Supuestamente yo tenía una muy buena autoestima, pero cuando tuve esa experiencia descubrí que no era así. Y ese fue el inicio de todo un, un cambio en, y el inicio que lo que me llevó a esta investigación. Como ya dije, tenía yo dos años trabajando ya sistemáticamente con el subconsciente. Por lo tanto, ya tenía bases para entender muchos aspectos del funcionamiento del subconsciente y ya tenía bases para entender... Que mucho de lo que sucede desde la gestación y nuestros primeros años de vida repercute en las personas que somos más adelante. Entonces, no me resultó extraño entender que al abrirse esos recuerdos dolorosos de mi infancia, descubría yo que traía un severo daño en mi sentimiento de valor como ser humano, en mi autoestima. Así que de ahí fue que yo identifiqué y me di cuenta de esta enorme necesidad personal que tenía. Número 4. ...objetivo personal... ...a raíz de esa experiencia... ...yo me tracé como un objetivo... ...que yo... ...me... eh, yo pretendía... ...entender... ...llegar a entender... ...perfectamente la autoestima... ...ese fue... ...esa fue mi intención... ...ese fue mi objetivo... ...mi meta... ...a partir de esa experiencia... ...yo quería... ...llegar a entender perfectamente la autoestima... ...y yo sabía... ...que seguramente... ...me llevaría mucho tiempo... ...me llevaría varios años pero no me importaba cuánto tiempo dedicara yo, mi meta era llegar hasta tener una absoluta claridad de la autoestima, de lo que realmente es la autoestima en esencia. Dado que, como ya dije, había yo leído sobre autoestima en libros y revistas, y según esto yo tenía una buena autoestima, entonces al darme cuenta que no era así, al haberse desbloqueado ese recuerdo de mi infancia, entonces yo ya intuía que mucho de lo que había leído estaba equivocado, no tenía bases bases sólidas y entonces pues yo me pretendía a partir de ese momento hacer una investigación sobre el área de autoestima y no importara cuánto tiempo me llevara, yo tenía que llegar hasta tener una claridad absoluta de la autoestima. Y también ya desde el inicio pues yo intuía que estaba totalmente ligada con el funcionamiento del subconsciente del cual ya iba yo cada vez entendiendo más en ese momento. Y bueno, pues eh, comencé yo todo ese ese trabajo de investigación en el número 5, donde, eh, ah bueno, también como objetivo personal, no nada más quería yo llegar a entender perfectamente la autoestima, sus raíces, sus consecuencias, todas las emociones que estaban ligadas, todos los comportamientos, etcétera, sino además poder llegar a entender ¿De qué manera se podría reprogramar de manera totalmente eficiente? ¿De qué manera se podía sanar completamente todo eso que una persona pudiera traer cargando de una autoestima dañada? En mi, en mi persona en particular, mi objetivo era llegar a tener el método, los métodos, las formas, la manera, como fuera, de poder hacer un cambio radical entre esa autoestima totalmente dañada que yo tenía a pasar a una autoestima completamente sana. Entonces, ese era mi objetivo personal. Toda esa claridad y todas esas posibilidades para reprogramar y modificar eh, la autoestima. Número 5, investigación. Bueno, pues a partir de ese año 95 comencé una investigación sistemática. Empecé por ir a librerías y buscar todos los libros que tuvieran ...qué ver con con autoestima... ...que hablaran de manera directa, indirecta... ...que hablaran aunque fuera en unas páginas... ...en unos capítulos... ...así que busqué toda la bibliografía que pude encontrar... ...y que hablara de la autoestima... ...yo ya de antemano... ...empecé... ...bajo la la idea de que seguramente... ...mucho de lo que iba a encontrar en la autoestima... eh, ...escrito, estaba equivocado... ...y entonces eso haría... ...un poco más, más compleja la investigación... ...desde el inicio... Porque de inicio, como no tenía yo una idea clara, pues no sabría qué era real y qué no era real. Pero de ahí partí con libros, revistas. En ese tiempo todavía no había las posibilidades de, de investigar eh, por internet. Junté un pequeño grupo de discípulos formado por varios jóvenes, mo- hombres y mujeres, y les hablé de esta investigación y como eran discípulos que ya tenían dos años trabajando conmigo en todo eh, lo relacionado con el subconsciente y estaban muy interesados, pues eh, aceptaron participar. Y comenzamos a tener reuniones cada semana durante varias horas por semana para analizar recuerdos, experiencias, emociones, pues casi un, recu- un, un análisis meticuloso de toda nuestra vida. Eh, yo tenía en ese momento eh, 29 años ellos, eh, ellos y ellas tenían alrededor de entre 18 y 25 años. Así que pues comenzamos a hacer un análisis meticuloso de, de recuerdos, conductas, comportamientos, experiencias, situaciones, emociones. Y junto con lo que yo iba leyendo, iba analizando en los libros que encontraba, eh, pues fui como empezando a, a, a ver todo lo que estaba implicado en eso que llamamos autoestima. Durante todo el año 95 trabajé con este grupo y ya en el 96 armé un grupo más grande de aproximadamente 25 personas ya con personas de de mayores edades y y, y, y trabajé con este grupo como grupo piloto para utilizar ya alguno de los métodos que yo había eh, identificado que podían servir para reprogramar autoestima. En particular diseñé un método que le llamé saludo interior. Y en ese año eh, 95, para aplicar ya en el 96, diseñé un primer diagnóstico que permitiera eh, evaluar la autoestima de una persona joven, una persona adulta. Entonces con eso trabajé en ese año 96 con este grupo de personas. Fue un buen avance en la investigación, empecé a tener claridad. Sobre la autoestima empecé a tener mucha claridad sobre muchas conductas, emociones, reacciones que se derivan de ese daño con el que crecemos. Empecé a entender también cuáles son los impactos que afectan a la autoestima desde la gestación y los primeros años de vida. Y el método que desarrollé resultó suficientemente bueno para que las personas que participaron en esta parte de la investigación empezaran a, a, a ver, a notar cambios en sus emociones, reacciones, comportamientos Ese método, que ya más adelante hablaré de él, ese método, pues como los demás métodos que he desarrollado, está basado en las características del funcionamiento del subconsciente y está basado en los seis elementos activadores del subconsciente de los que he estado hablando continuamente. Luego ya, en los siguientes años, dejé un poco de lado esa investigación, aunque siempre seguí, Buscando información, leyendo fuentes de información, seguí analizando conductas, comportamientos a lo largo de mi vida, seguí teniendo sesiones con algunos de estos discípulos donde eh, platicábamos de los cambios que habían tenido, cómo se estaban viendo en eh, esos cambios en su vida cotidiana, en sus relaciones interpersonales, en distintos aspectos de su vida. En, en qué aspectos sí había habido cambios, en qué aspectos no. Entonces, seguí, seguí eh, a lo largo de los siguientes años en contacto con todo este tema a través de lecturas, a través de, de análisis, autoanálisis y de personas. Pero mientras, eh, me, me involucré en otras investigaciones. Y regresé en el 2004 a terminar esta investigación. En el 2004, una vez más, junté a un grupo de personas. En este caso, fueron alrededor de unas... 15 personas que ya todas estas personas también habían estado ya en procesos de trabajo conmigo, ya tenían las bases del subconsciente, ya conocían métodos diferentes, ya tenían eh, bastante claro el funcionamiento del subconsciente, los seis elementos. Entonces los convoqué para hacer la siguiente fase de investigación así metódica y durante ese año 2004 y después se extendió hasta medio año más del 2005, Perfeccioné el saludo interior y lo trabajé con todo este grupo de personas y diseñé un nuevo diagnóstico. Como ya tenía más claridad sobre la autoestima, pude diseñar un nuevo diagnóstico más preciso, más sencillo, más fácil de llenar, más claro y más, eh, pues mucho más efectivo para evaluar y medir la autoestima y el impacto y las consecuencias de la autoestima en una persona, en un joven, en un adulto. También generé un diagnóstico que le llamé diagnóstico de raíces que es para identificar, evaluar todos los impactos que dañan la autoestima en una persona desde la eh, gestación y desde la infancia. Aunque el el diagnóstico más importante es el diagnóstico que yo le llamo de consecuencias porque es con el que se evalúan todas las, las, precisamente las consecuencias del daño que traemos que se refleja en emociones conductas, comportamientos, reacciones, actitudes y que se va presentando a lo largo de la vida de una persona, a lo largo de toda su vida, de, eh, como consecuencia del daño que se trae desde la gestación y los primeros años de vida. Entonces en ese, en ese periodo, entre 2004 y, y medio año de 2005, completé esta investigación y entonces ya pude tener mucha claridad, una claridad totalmente eh, completa sobre la autoestima. De hecho, identifiqué más de 100. El diagnóstico de de autoestima que tengo actualmente y que realicé en ese año 2004 incluye más de 100 emociones, conductas, actitudes, reacciones, todas derivadas del sentimiento profundo que traemos a nivel subconsciente de no ser suficientemente valiosos. Y... Y, y como, si, como si el tronco central fuera eh, en un árbol, eh, ese, ese sentimiento de no ser suficientemente valioso que viene desde, desde la gestación y de los primeros años de vida. Y todas esas ramas serían todas las consecuencias que se presentan de manera diferente, en diferentes combinaciones en cada persona. Pero encontré que de esas un poco más de 100 conductas, emociones, reacciones, actitudes, todas las personas ya cuando pasamos a ser jóvenes, adultos, llegamos a tener a lo largo de la vida... Más del a, alrededor de, entre 75 y 80% de todas esas conductas, comportamientos, reacciones, actitudes en diferentes intensidades, en diferentes momentos, en diferentes combinaciones. Entonces, pues bueno, concluí al fin toda esa investigación teniendo muy claro lo que es la autoestima, de dónde viene, cómo se genera, todas las consecuencias que tiene y también, pues eso ya a, al paso del tiempo pude entender que. Casi todo lo que había encontrado previamente que se decía sobre la autoestima, sobre cómo se desarrolla, sobre cómo mejorarla, sobre este, aspectos así, pues casi todo estaba equivocado. Tuve al fin esa claridad y entonces pude tener claro cómo también puede un papá, una mamá desarrollar una sólida y sana autoestima en un hijo una hija desde la gestación y desde los primeros meses y años de vida, y cómo cualquier joven o adulto puede reprogramar la autoestima que tiene en cualquier edad, si sí, tiene las bases, unas bases sencillas de su consciente y cuenta con método como el método del salud interior, que es el método principal para reprogramar la autoestima. Ahora, al mismo tiempo, como dediqué varios años a esta investigación de autoestima, En esos años fui entendiendo mucho mejor el funcionamiento del subconsciente gracias a otras investigaciones. De hecho, entre el año 97, 98 a ese año 2004, hice la investigación en el área de los miedos, hice toda una investigación en el área de desarrollo infantil y gestación y desarrollé un programa en esa área, que ya hablaré más adelante. Entonces, a la vez, el seguir trabajando con el subconsciente desde otras áreas me permitió entender más eh, eh, al subconsciente el funcionamiento en el área de autoestima y viceversa. Mientras yo fui comprendiendo mejor todo el área de autoestima, fui entendiendo mejor el funcionamiento del subconsciente en diversas áreas. Número 6, en mi trabajo personal. Bueno, pues mi trabajo personal, como casi siempre en estas investigaciones, estuvo eh, ligado, entretejido con la investigación. Mi propio trabajo personal me permitió ser parte de la investigación, y la investigación me permitió llevar ese trabajo personal que al principio, como ya he descrito, pues eh, fue como un poco eh, zigzagueante porque no tenía yo claridad de, de crear autoestima ni cómo reprogramarla. Pero ya conforme fui teniendo claridad y cuando ya desarrollé este método de ser interior pude trabajar en mi persona. Entonces, junto con este grupo piloto en el 96 estuve yo trabajando en reprogramar mi autoestima. Seguí después trabajando con este... Eh, ...con este método de salud interior... ...todavía en los siguientes años... ...aunque eh, de manera menos intensa... ...y ya cuando regresé yo... ...al 2004... ...a la investigación... ...y perfeccioné este método de salud interior... ...pues ahí ya... Eh, ...volví a entrar en un proceso... ...de trabajo personal más constante... ...ya con un método mejorado... ...y entonces ya pude yo... ...hacer un cambio... Re, eh, muy, ...muy radical... ...en mi programación de autoestima... ...fue muy interesante... Porque aproximadamente hasta 1996, en en, en ese año yo cumplí 30 años, entonces digamos que viví 30 años con una autoestima totalmente dañada como la mayoría de las personas. Pero luego con ese proceso entre 95, 96, 97, los siguientes años podríamos decir que mejoró bastante significativamente mi autoestima, pero no, no todo lo que yo deseaba y esperaba, así que Viví varios años, eh, digamos, con una autoestima ya a medias, mejorada a medias, pero todavía con muchas carencias a medias. Fue muy interesante esa etapa intermedia. Y luego ya a partir del, del de, de 2004-2005 que perfeccioné el método del salud interior, entonces ahora sí ya pude reprogramar, acabar de reprogramar casi prácticamente en su totalidad todas las consecuencias y ya pasé a otra etapa ya ...con una autoestima ya prácticamente saludable. Entonces fue muy interesante pasar por esas tres etapas... ...y comparar los cambios de emociones, de reacciones, de comportamientos. Dentro de las personas que participaron en la investigación del 2004-2005... ...hubo unas cuantas que también habían estado en la investigación de 95-96. Así que también fue interesante observar esos cambios graduales de estas personas... Y bueno, eso fue parte de de mi trabajo personal y fue un asombroso cambio de transformación. Prácticamente yo puedo decir que me convertí en otra persona internamente eh, después de haber pasado por todo ese proceso. Y pues no es para menos cuando entendemos que es el eje central de todo ser humano y cuando entendemos cómo es que, que traemos esta autoestima tan dañada por tantas carencias emocionales desde nuestras primeras etapas y después entendiendo cómo está actuando el subconsciente con todas sus características y lo podemos reprogramar, pues pasamos a una eh, experiencia totalmente diferente, con emociones diferentes, reacciones diferentes, conductas diferentes. Ahora, es muy interesante que, así como identifiqué que esas más de 100 conductas, emociones, reacciones, se derivan de una sola raíz, que es el daño en la autoestima, y aunque cada persona tiene una combinación diferente, fue muy interesante que entonces yo pude encontrar y desarrollar un método, un solo método, que con un solo método prácticamente se modifican esas 100 conductas, emociones, reacciones y comportamientos. Muy interesante todo lo que se derivó de esta investigación. Número 7. Características subconscientes. Una de las, de las cosas que, que entendí de la autoestima es que no podemos entender la autoestima si no tenemos bases claras sobre el funcionamiento del subconsciente por eso pude concluir que tanto que yo había leído o escuchado sobre autoestima antes de de, de esa experiencia pues estaba equivocado porque prácticamente todas las personas escribían hablaban sobre autoestima sin tener ni siquiera nociones del funcionamiento del subconsciente, y eso no es posible. No se puede entender la autoestima sin tener bases del subconsciente. No se puede hablar de autoestima sin tener bases del subconsciente, porque entonces todo lo que se pueda decir, expresar, las ideas, eh, carecen de fundamentos. Por ejemplo, en dentro de las características que ya he hablado del subconsciente, tenemos la característica número dos. El subconsciente no requiere desarrollo porque está trabajando desde la gestación. Bueno, pues la autoestima empieza a desarrollarse desde la gestación, desde el inicio de la gestación y a lo largo de toda la gestación hay un, un, un gran impacto, ya sea para bien o para mal, positivo o negativo, en la autoestima de un ser humano. Ya para cuando un, un ser humano sale a la luz, cuando, cuando ya nacemos, ya traemos un impacto bastante muy significativo, iba a decir bastante, no, muy significativo en nuestra autoestima. Y eso ya... Más adelante, en en audios donde entre con detalle en este tema, lo entenderás muy bien. Pero si entendemos esta característica del subconsciente, de que no requiere desarrollo, está funcionando desde la gestación y que en la gestación estamos absorbiendo todas las emociones de la mamá y emociones y pensamientos del papá por la característica 7 de la conexión subconsciente que ya he explicado. Entonces, desde ahí empieza a a haber un impacto muy fuerte en nuestra autoestima. Si alguien no tiene idea del funcionamiento de su consciente, pues no va a considerar que que ya desde ahí están generándose las raíces más sustanciales de la autoestima. Y luego, los los siguientes meses, ya una vez que nacemos, los siguientes meses y años, cuando todavía no tenemos conciencia de nuestro entorno, todavía no desarrollamos las capacidades conscientes, siguen acumulándose una cantidad monumental de experiencias que impactan la autoestima, sobre todo los primeros meses y años. Entonces, es necesario tener claro el funcionamiento del subconsciente para entender la magnitud de todo lo que entra y que daña la autoestima. Luego, la característica número 4 del registro permanente, ¿sí? que todo eso que entró desde la gestación, desde los primeros meses y años de vida, ya al entender cómo funciona el subconsciente, entendemos que cuando tenemos 20 años, 25, 30, 40, 50, está influyendo determinantemente. Entonces, esa característica del subconsciente resulta relevante para entender la autoestima. La característica número 5 del subconsciente, que tiene el control principal de emociones, reacciones, conductas, comportamientos, actitudes, precisamente derivadas de ese daño que traemos, pues de ahí se derivan toda esta lista que identifiqué de más de 100 consecuencias como, eh, como efecto de, de, de ese daño. Entonces, esa, es, esa característica, característica del subconsciente... Queda de manifiesto de manera muy clara en este tema de la autoestima. La característica número 6 de asociaciones y generalizaciones también, porque Porque con todo ese daño que traemos de la, de la autoestima, de la infancia, de la gestación, de los primeros años de vida, debido a falta de cariño, falta de atención, falta de contacto físico, rechazos, ...indiferencias... eh, ...abusos a veces de algún tipo... ...agresiones... ...cualquier tipo de... ...todo esto... que ...que se va acumulando en el subconsciente... ...genera... ...un sentimiento... ...interno... ...de no ser valiosos... ...como seres humanos... ...entonces nuestro... ...subconsciente... ...generaliza eso... Y entonces más adelante vamos por la vida llevando desde lo profundo de nosotros un sentimiento de que no somos suficientemente valiosos. Y eso repercute en todo lo que hacemos, en nuestra profesión, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones interpersonales, en cómo permitimos que la gente nos trate, hasta en nuestra salud y en muchas otras cosas. Y se combina con la capacidad del subconsciente de atraer y repeler y entonces también ahí se ve reflejada. La característica número uno que podemos programar o reprogramar el subconsciente, entonces resulta más relevante con todo esto, porque entonces entendemos que nosotros podemos programar a un bebé desde antes de nacer para, para que desarrolle una sólida y saludable autoestima, un sentimiento de valor saludable, lo podemos hacer desde antes de que nazca un bebé, una bebé. Y durante sus primeros meses y años de vida, si sí tenemos todos esos fundamentos. Entonces, bueno, pues eh, para entender la autoestima, para poder hacer un cambio en nuestra autoestima, para poder ayudarle a, a un niño, una niña, a que crezca con una sólida y sal, sana autoestima, necesitamos tener bases del, su, del funcionamiento del subconsciente y conocer estas características. Número 8. limitaciones cuando solamente nos restringimos a la mente consciente, racional, a métodos cognitivos y conductuales. Bueno, pues ese es un complemento del punto anterior. Si nosotros no conocemos el funcionamiento del subconsciente, Y queremos, según nuestra idea racional, consciente, mejorar nuestra autoestima o ayudarle a un niño o a una niña a mejorar o a desarrollar una buena autoestima, vamos a estar muy limitados. Vamos a estar muy limitados porque, como ya dije, es imposible que entendamos la autoestima realmente sin tener las bases del subconsciente. Es imposible ayudarle a un bebé, a un niño, a desarrollar una sólida autoestima si no sabemos cómo funciona el subconsciente. Y, y si no tenemos bien claras estas características que ya he mencionado. Es imposible que un joven o un adulto verdaderamente modifique de manera significativa su autoestima si no tiene bases del subconsciente eh, y, y de cómo funciona el subconsciente y cómo se puede reprogramar. De hecho, el método de salud interior que desarrollé es muy simple. Es muy simple y es un ejercicio mental que se puede hacer en muchos momentos de varias formas utilizando los seis elementos activadores y con algo tan simple como eso podemos reprogramar el subconsciente y hacer cambios radicales en en toda esa larga lista de emociones, reacciones, conductas y comportamientos. Pero si no conocemos las bases del subconsciente, pues no se nos ocurriría que de esa manera se pueda hacer y buscaremos por otro lado otros métodos, otras formas, otras actividades que no van a ir a la raíz. Entonces, eh, vamos a estar siempre limitados si no conocemos las bases del subconsciente en esta importante área de la autoestima. Ya dije también que pues... Precisamente como casi todo lo que se ha escrito sobre la autoestima en las últimas décadas se ha escrito desde un enfoque racional, desde un enfoque eh, enfoque consciente, cognitivo, entonces pues ha estado en en la superficie. Aquí sí entra la la descripción, la la comparación del iceberg, que en algún momento ya mencioné que hay quienes comparan la mente consciente y subconsciente con el iceberg. Y entonces sería como querer describir todo lo que está debajo del agua en un inmenso iceberg, querer entenderlo y describirlo por la pequeña parte que queda afuera del agua, que ya he enfatizado que más del 99% de de todo lo que pasa internamente dentro de nosotros está a nivel subconsciente. Entonces, querría decir que si nosotros queremos mejorar autoestima desde métodos racionales cognitivos, conscientes, estamos tratando de de, de modificar todo ese iceberg internamente viendo nada más la puntita del 1% y eso no es es posible. Bien, y por eso también la mayoría de los métodos que yo me fui encontrando en libros, en literatura, en en, en materiales diversos, pues fui entendiendo que no servían prácticamente para la autoestima, para desarrollar la autoestima de un niño, para mejorar la autoestima de un joven un adulto, porque estaban basados en en esa partecita consciente y no en todo lo que es realmente el funcionamiento del subconsciente internamente, que ahí es donde está eh, registrado todo lo que en conjunto conforma nuestra autoestima y nuestro sentimiento de valor. Vamos al número 9, las comparaciones. En este caso ya mencioné esta comparación del iceberg. Número 10, importancia de tener bases subconscientes para que nos abra posibilidades. Bueno, pues de aquí se deriva de lo que ya he dicho, que entonces si nosotros sí tenemos las bases del subconsciente, entonces eso nos abre posibilidades extraordinarias. Eh, Si somos jóvenes, adultos, de cualquier edad, nos abre posibilidades para hacer cambios radicales y, y efectivos en nuestra autoestima en toda esa lista de, 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 de emociones, conductas, comportamientos que nos limitan mucho a lo largo de la vida, que nos generan muchos inconvenientes, muchos problemas, muchas dificultades, etcétera. Y también, si nosotros tenemos las bases del subconsciente y entendemos cómo se desarrolla la autoestima en relación con el funcionamiento del subconsciente, tenemos posibilidades maravillosas de ayudarle a un bebé desde antes de nacer... a desarrollar un sólido sentimiento de valor... una sólida autoestima... y luego durante esos vitales primeros meses... y primeros años. Número 11. Algún caso que te voy a compartir aquí. Te voy a compartir el caso de Gustavo y Lidia. Gustavo fue un eh, joven... que estuvo en uno de mis primeros cursos... en 1993... cuando todavía yo no había hecho la investigación de autoestima. Pero más adelante... Varios años después, una década y media después, ya Gustavo estaba casado con Lidia y tenía dos hijos ya de alrededor de, creo que 5, 8 años, sus hijos. Te voy a nada más hablar de una de las más de 100 consecuencias del diagnóstico de autoestima. Una de esas más de 100 consecuencias es permitir humillaciones y malos tratos. De manera muy sencilla te explico, si, si yo desde la infancia fui rechazado, no tuve cariño, no tuve afecto, eh, recibí agresiones, etcétera, traigo un sentimiento de no valer. Si traigo un sentimiento de no valer cuando ya soy joven o adulto y alguna persona cercana me maltrata, me humilla, entonces mi sentimiento profundo es que como no valgo, pues está bien que me trate así y entonces lo permito desde el nivel subconsciente. Puede ser que a nivel consciente me moleste, me queje, eh, me queje con otras personas, me sienta victimizado, pero a nivel subconsciente sigo ahí porque es lo que en el fondo siento que valgo. Entonces Gustavo tenía esta situación donde eh, tenía ya muchos problemas con su esposa Lidia porque sus papás, a pesar de que Gustavo ya era un joven, ya de treinta y tantos años, casado con hijos, sus papás lo seguían humillando cada vez que iba a a la casa de sus padres, incluso eh, eh, creo que dos de sus hermanos mayores, hasta una de las cuñadas y eso se se había generalizado aquí ya no, no nada más a él, sino también trataban mal a Lidia, trataban mal a sus hijos. Lidia había discutido mucho con Gustavo porque una y otra vez desde que se habían casado le había dicho pues que que, que, que no permitiera ya eso, que pusiera un alto, que, que, este, que, esta, que no estaba bien que sus que sus padres lo siguieran humillando de todo, este maltratando y que incluso ya permitiera que sus hermanos lo trataran así. Pero a pesar de que ya Lidia se lo había dicho muchas veces y que incluso Gustavo eh, pues reconocía que, que sí, que sí que, que sí estaba sucediendo eso, no había sido posible que hiciera un cambio No había sido posible que que hubiera un cambio porque el cambio tenía que venir desde el fondo. Hay muchas situaciones en las cuales conscientemente ya sabemos que algo no está bien, pero internamente nuestras emociones nos siguen siguen arrastrando a esa conducta, reacción, comportamiento, a esa posición. Eso es lo que pasaba con, con Gustavo. Cuando empezó a trabajar con el Salud Interior... Y empezó a reforzar su autoestima, empezó a sanar su autoestima, empezó a reprogramar su autoestima, empezó a mejorar su sentimiento interno de valor. Y un día me contó que de manera totalmente espontánea, sin ni siquiera haberlo ni planeado ni pensado, y eso es lo que pasa y ya te platicaron en otros, en otros audios de estas experiencias que hay quienes les dicen experiencias, wow, que de pronto dicen, wow, me, me, me reaccioné totalmente diferente, me sentí totalmente diferente, y todo simplemente reprogramando mi subconsciente con un método muy sencillo, este, basado en seis elementos, bueno, así le pasó a Gustavo, me contó una ocasión en la que fue a, a la casa de sus papás y este, estaba ahí en la cocina con sus padres y empezaron a a, a tratarlo como siempre como tantos años y que él con mucha naturalidad y muy tra- mucho muy tranquilo se puso de pie y les dijo le, que les pedía por favor que ya eh, lo trataran con respeto que lo habían tratado toda la vida con humillaciones con malos tratos y que a partir de ese momento les iba a pedir que lo trataran con respeto y como se acercaba la, la, la Navidad recuerdo que me, dijo, que, que me contó que, que les dijo a sus padres que eh, que seguramente no iba a estar acompañándolos como cada año en la Navidad, pues porque ya iba a participar en las reuniones familiares hasta que él viera que ya hubiera respeto para él, para su esposa y para sus hijos. Y se retiró de la casa, de la casa paterna. Fue muy desconcertante para sus papás porque pues nunca habían visto a un Gustavo así. Eh, a, a su esposa Lidia le dio mucho gusto que por fin, después de tantos años que ella le había dicho que, que, que no permitiera eso, por fin hubiera cambiado Gustavo de actitud, pero lo que sucedía fue que durante tantos años no podía Gustavo cambiar realmente esa actitud porque tenía que venir desde el fondo de una reprogramación. Fue interesante, me contaron que en ese año no fueron eh, el fin de el, en Navidad a visitar, a, a pasar un rato con los papás de Gustavo. Y, y cambió mucho la dinámica también entre Gustavo y y, y Lidia porque entonces ya Gustavo empezó a también a, a, a pedir eh, en la casa de sus padres que también respetaran a su esposa y a sus hijos. Y entonces to- hubo todo un cambio en esta dinámica familiar. Y eso se dio de manera muy espontánea en Gustavo después de que estuvo durante un periodo de tiempo reprogramando su subconsciente en este tema de la autoestima con el método del saludo interior. Entonces, así de... de, de De extraordinario es lo que podemos hacer los cambios de manera muy, muy natural. Podemos generar cambios en toda esta lista de de, de consecuencias de la autoestima dañada cuando entendemos cómo funciona su consciente, cuando entendemos las bases de su funcionamiento y cuando tenemos un método basado en los seis elementos que es efectivo y que lo utilizamos con constancia. Precisamente ya sabes que la repetición es uno de los seis elementos. Bueno, ahí te dejo por lo pronto este pequeño ejemplo de, fíjate, nada más es un ejemplo de una de las más de 100 consecuencias que forman parte de este, de este diagnóstico y que con un solo método van cambiando muchas, muchas de esas consecuencias eh, a lo largo del proceso en que una persona se va reprogramando número 12, relación con otras áreas, bueno la autoestima está relacionada prácticamente con todas las áreas de nuestra vida porque repercute en todo lo que somos lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, a nivel subconsciente que valemos, pues eso lo llevamos a todos los entornos donde estamos, a todas nuestras relaciones, a todos los aspectos de nuestra vida. Aunque en algunos aspectos repercute más que en otras, eh, en algunos momentos, eh, pero llega a influir en todo lo que somos como personas y en todos los aspectos de nuestra vida. Y y esto en particular porque cuando tenemos un sentimiento de no valer, va ligado normalmente a un sentimiento de no merecer, de no merecer lo bueno de la la vida y pues eso se... eh, repercute en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestras emociones, en nuestra salud, eh, en, nuestro, en nuestra calidad de vida, en, nuestra, en, en, en la manera como vivimos, en las decisiones que tomamos, etcétera. También es muy común que por ese sentimiento de no valer suele llevarse, muchas personas suelen llevar, al menos en algunos aspectos de su vida, un sentimiento de incapacidad de no ser suficientemente capaces, ya sea a a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel emocional y y en diferentes aspectos. Entonces, por eso la autoestima llega a repercutir en tantos aspectos de nuestra vida. También está relacionado, obviamente, con el tema que ya he mencionado de, de, de la gestación, el desarrollo infantil, pues porque cuando entendemos toda la dinámica de la autoestima, podemos entender cómo podemos apoyar a un bebé desde la gestación y durante sus primeros años a tener un mucho mejor desarrollo. En, en temas de, de, de miedos, se relaciona la autoestima con los miedos, porque identifiqué yo que los miedos que llamamos que podemos, podemos llamar miedos sociales, miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo a lo que piensen los demás, miedo al rechazo, etc. Están totalmente ligados con la autoestima, vienen de ese sentimiento de no valer. Hay otros miedos específicos, como miedo a algún animal, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, que no están directamente relacionados con la autoestima. Entonces también el entender la autoestima nos ayuda a entender mejor nuestros miedos e inseguridades o los de los demás. También está relacionada la autoestima con el tema de, del odio, resentimiento, rencor, ese tipo de emociones. Por ejemplo, en este caso, eh, la autoestima depende principalmente de papá y mamá durante todos esos primeros años de vida. Entonces, yo identifiqué que es muy común que casi todas las personas, así como eh, identifiqué que casi todas las personas hemos crecido, hemos llegado a la edad de ser jóvenes o adultos con una autoestima bastante, bastante, bastante dañada, entonces, y ese daño proviene principalmente de las carencias, eh, errores de papá, mamá, entonces identifiqué que es muy común que también crecemos con un resentimiento muy fuerte o hacia el papá, o hacia la mamá, o hacia ambas personas. Pero es muy común que esté bloqueada esa emoción. Ya te he contado un poquito de mi experiencia y dentro de esa experiencia se desbloqueó también un resentimiento muy fuerte hacia mi papá, que del cual ya te hablaré más adelante cómo lo trabajé. Pero identifiqué que, que, que va, va una cosa con otra. Eh, que todo ese daño... Por esas carencias, con las que crecemos de parte de los, nuestros padres, también suele llevar acompañado un resentimiento profundo que en muchos casos está reprimido a nivel subconsciente. También está muy relacionada la autoestima con la depresión y la ansiedad. A veces hay emociones de las que parece no haber, no, no estar muy claro de dónde vienen, porque vienen de aspectos muy profundos de subconsciente y Unas de esas emociones son los estados depresivos y las situaciones y problemas de ansiedad. Es muy común que muchas personas, eh, las principales raíces de de, de situaciones emocionales como la depresión y la ansiedad, provienen de esas carencias emocionales que están enraizadas en la gestación y en los primeros años de vida, en todo ese sentimiento de valor. Y por supuesto que la autoestima está muy relacionada con todas nuestras relaciones, con todo el tema de las relaciones interpersonales porque con ese sentimiento de valor dañado es que nos relacionamos con las personas que nos rodean y muy en particular repercute en las relaciones de pareja. Así que como puedes ver, la autoestima está muy ligada con muchas de las áreas eh, trascendentes de las cuales te voy a hablar, te voy a compartir eh, estas investigaciones. Está muy relacionado con otras áreas de crecimiento en el ser humano y ya hablaré de esas otras áreas eh, y te daré los, los panoramas de todas estas áreas en las siguientes audios. Bien, número 13, conclusiones importantes. Bueno, pues pon mucha atención porque aquí te voy a... eh, Ahorita, en este momento, te voy a dar algunas de las conclusiones importantes de de toda esta investigación en esta área, que ya en su momento hablaré con detalle más adelante. Bueno, una conclusión importante, la autoestima es el eje central en la vida de toda persona. Otra conclusión importante, casi todo lo que se ha dicho se ha escrito sobre autoestima, está totalmente equivocado. Qué triste, pero bueno, es parte del proceso de la humanidad, se se pasa por procesos de, 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 de oscuridad para llegar a la luz. Otra conclusión importante, no podemos realmente entender la autoestima sin tener las bases del funcionamiento del subconsciente. Otra conclusión importante, Más del 99.9%, así como lo escuchas, más del 99.9% de las personas llegamos a la edad de ser jóvenes o adultos con severos daños en nuestra autoestima. Yo no sé quién seas, a qué te dediques, dónde vivas, pero seguramente entras en este porcentaje. Si tú piensas en 50 personas que te rodeen, hermanos, amigos, maestros, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos... Conocido, etcétera, o, o piensas en 100 personas o en 200 personas, casi es un hecho que todas esas personas van a entrar dentro de este porcentaje. Bien, otro, otra 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 conclusión importante. Pues bueno, lo que ya mencioné, que de, de ese sentimiento de valor dañado se derivan muchas, muchas conductas, emociones, regiones, comportamientos. Yo identifiqué más de 100 en ese diagnóstico que tengo de consecuencias ...de la autoestima dañada... ...otra conclusión importante es que... ...el componente más fuerte... ...en una gran cantidad de problemas... ...emocionales o conductuales graves... ...está precisamente en ese daño... ...en ese sentimiento de dolor dañado... ...problemas como depresión... ...ansiedad, alcoholismo... ...drogadicción... ...trastornos alimenticios, etcétera... ...otra conclusión importante... ...muy importante, muy interesante es que todo ese ese eje central del ser humano, con todas esas conductas, emociones, reacciones, se puede reprogramar con un solo método en los jóvenes y adultos. Qué interesante, qué interesante. Otra conclusión muy importante es que ese sentimiento de valor depende en un 99% de papá y mamá independientemente de si estuvieron cerca o no estuvieron cerca y de la forma que tuvieron para eh, realizar su labor de padres. Ya esto lo explicaré con mucho detalle. Igual daña la autoestima en un niño, una niña, un papá, una mamá que está cerca y que humilla y que que, rechaza. Pero también igual la daña un papá o una mamá que está ausente, independientemente de la razón. Si los padres se separaron y uno de ellos ya no no estuvo prácticamente en contacto con ese niño o esa niña, entonces hay un daño permanente porque el mensaje es que papá, mamá no están ahí porque yo no valgo. Y eso se va acumulando día tras día, tras día, tras día, durante Muchos, muchos meses, años de toda esa, esa etapa. Entonces, bueno, pues esa es una consecuencia, una, una conclusión muy importante que esa, esa autoestima depende del 99% de papá y mamá biológicos estén o no estén presentes en la vida de ese hijo, esa hija. Y ya te contaré otras conclusiones importantes cuando entremos más a fondo en esta área. Número 14, ¿para quién es importante este tema? Híjole, pues en primer lugar es crucial para todo joven y todo adulto, porque si queremos tener una vida más plena, con otro tipo de emociones, reacciones, comportamientos, conductas, con otro tipo de forma de, de, de vivir la vida, con otro tipo de, de, de efecto de todo este sentimiento interno, pues necesitamos hacer un cambio en nuestra autoestima a través de un método basado en el subconsciente y de entender cómo funciona el subconsciente y cómo se reprograma. Entonces es importante para todo, todo ser humano que llega a, a, a ser joven o adulto. Pero, pero de manera muy particular es crucial toda este, 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 esta comprensión de la autoestima y del subconsciente para toda persona que se convierte en papá o mamá. Porque entonces tiene la posibilidad de ayudar a ese niño, a esa niña, desde la gestación, y esto lo sigo enfatizando, y luego desde esos primeros meses y esos primeros años cruciales de vida, tiene la posibilidad de ese papá esa mamá de darle bases muy sólidas para una autoestima saludable que va a repercutir toda su vida. Pero luego... Este tema resulta relevante completamente para cualquier persona que, es, que ayuda sobre todo en el crecimiento y el bienestar de otros, de otros seres humanos como terapeutas, como coaches, como instructores, como maestros, etcétera. Entonces es muy relevante este tema de la autoestima para muchísimas personas. Así que bueno, pues toda este, esta investigación que hice durante varios años en el área de la autoestima considero, que es una de las investigaciones más importantes, quizás junto con la de desarrollo infantil, que ya te hablaré en el siguiente audio, son de las investigaciones más importantes, más trascendentes que considero que he hecho en estos 30 años, y que por lo tanto quiero compartirlo, y que llegue a toda la humanidad, porque creo que esta es una de las aportaciones más valiosas que puedo hacer yo a la humanidad. Por eso, en los próximos meses voy a ir desarrollando un documental en video. No sé todavía cuántas partes tenga ese documental, pero va a ser un documental en video muy completo porque te voy a explicar de una manera visual muy clara, muy sencilla para que entiendas toda esta magnitud de lo que es el desarrollo de la autoestima. Así que ese video estará en YouTube todo, todo lo que voy a estar compartiendo en, en, en contenidos de audio estará también en las lindas plataformas de podcast pero en particular la explicación de todo lo que es el desarrollo sistema de desde la gestación y todos los primeros años de vida necesito hacerla de manera visual así que la podrás encontrar en su momento en los próximos meses en YouTube también compartiré en, en, en los próximos meses todo lo que es el método del saludo interior y muchos materiales de cómo aplicarlo Para que cualquier persona joven, adulto, adulta y que quiera mejorar eh, de manera muy significativa su autoestima lo pueda hacer. En su momento también hablaré del diagnóstico, todas esas consecuencias que permiten que una persona entienda el impacto de esa autoestima en su vida. En el tema de de desarrollo infantil voy a entrar muy en detalle en, en, en este aspecto dirigido a papás, mamás y cualquier otra persona relacionada con niños y bebés niños y niñas, entonces eh, ahí voy a explicar ya en su momento también todo lo que es ese desarrollo de ese bebé de de, de esa bebé desde la gestación los primeros años de vida y lo que puede hacer de manera muy sencilla pero muy efectiva papá, mamá principalmente para ir nutriendo de manera muy saludable la autoestima de ese bebé, esa bebé desde la gestación y luego desde los primeros meses y años de vida, así que pues tengo mucho que compartir contigo y son experiencias y conocimientos y aprendizajes y descubrimientos muy trascendentes y para eso estoy ya eh, teniendo esta presencia en todos estos medios de comunicación para que tú y cualquier persona pueda enriquecerse con todo ese todo, todo, todos esos años de dedicación que he tenido en, en el subconsciente y en este caso en particular en la autoestima. Así que, eh, pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás conociendo todo esto y tengo mucho para compartir contigo y con todas las personas que te rodean.